0: Urban Pop. Musik Talk mit Peter Urban. Er ist dann geflohen. Er ist dann verschwunden nach Kalifornien und er hat dann unter dem Namen Bill Martin, so. hat dann in einer Hotelbahn ein halbes Jahr gespielt und hat dort angefangen, Songs zu schreiben. Und hat wirklich da eigentlich die Basis gelegt. Piano Man. Und das ist die Geschichte aus dieser Hotelbahn.
1: Man kann an diesem Titel kaum vorbei, wenn man über diesen Mann sprechen will, über Billy Joel, nämlich den Piano Man. Sänger, Songschreiber, erfolgreicher Künstler und ich möchte sagen Melodienfinder. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Abendpop. Hi Peter. Hi Oke. Okay. Mein Name ist Oke Bandixen, aus der Kulturredaktion bin ich des Norddeutschen Rundfunks und der Podcast kommt auch vom NDR. Ja, Peter, bevor wir zu den einzelnen Liedern kommen von Billy Joel und der überaus spannenden Lebensgeschichte und auch dem künstlerischen Weg von Billy Joel. Ich habe hier stehen, ich weiß aber gar nicht, ob dieser Satz überhaupt stimmt wirklich, dass man die Biografie von Billy Joel anhand seiner Lieder erzählen kann. Ich weiß gar nicht, ob das so einfach ist. Bei Piano Man vielleicht, aber sonst ist es eigentlich so einfach. Ja,
0: es ist eine Mischung. Also es gibt autobiografische Züge. Aber es gibt auch ganz viele erfundene Geschichten oder beobachtete Geschichten, die er erzählt. Oder äh, zeitgeschichtliche Dinge, wie zum Beispiel über den Vietnamkrieg. Da war er ja selbst nicht, hat es ja nicht erlebt. Aber er erzählt wunderbar Dinge, die zur Stimmung der Zeit passten und die Situationen auch äh, von Jugendlichen, von jungen Menschen in einem äh, Amerika, mit dem sie nicht mehr zufrieden sind. Das zu beschreiben, hat er großartig getan. Verbunden mit autobiografischen Geschichten dagegen es hauptsächlich eben um Beziehungen um Liebe
1: und da hat er einige grandiose Songs geschrieben wir kommen zu diesen Songs, wir reihen die sozusagen auf die Perlenschnur, denn es gibt wirklich viele tolle Songs von Billy Joel zu entdecken. Vielleicht hat man so ein, zwei, drei aus dem Radio im Ohr, aber da gibt es ganz viel ja. mehr zu entdecken. Für also mich. es ist mir
0: dir wahrscheinlich auch so gegangen. Also ich habe das jetzt alles durchgehört und dann hatte, mein
1: Gott, der
0: Song auch noch und Sachen, die man vielleicht 20 Jahre nicht gehört hat oder 30 und dann wieder entdeckt hat. Das sind wirklich außergewöhnliche Dinge und er ist vielleicht
1: gar nicht hoch genug geschätzt worden für seine Kunst. Bevor wir richtig einsteigen, wollte ich mich einmal bedanken für die nette Post, die uns erreicht hat über die Mails. Haben wir uns sehr gefreut, die von euch gekommen sind. Auch über die Kommentare zu den Folgen über Pink Floyd, beispielsweise, die viele Leute gerne gemocht haben. Und alle Folgen von unserem Podcast kann man ja auch noch in der ARD Audiothek finden. Also wie eine Bibliothek. Einfach anklicken und anhören. Da gibt es eine Menge zu entdecken. So, und heute geht es um Billy Joel, weit mehr als der Pianoman, das schreibt man immer so schnell drauf, mit einer wirklich spannenden Lebensgeschichte, auch einer spannenden Herkunft, da kommen wir auch gleich drauf. Ich wollte einmal sagen, ich habe mal auf seiner Homepage geguckt, also die nächsten Konzerte im Madison Square Garden, mhm. die sind schon angekündigt. Er ist als Songschreiber irgendwie in Ruhestand gegangen, aber er tritt immer noch auf und zwar monatlich. Er ist der Rekordhalter mit den meisten Auftritten im Madison Square Garden. Ja, es
0: war 2018, da hat der äh, New York hat äh, ein Billy Joel Day veranstaltet, weil er zum 100. Mal aufgetreten ist im Madison Square Garden. Und er tritt seit 2013, 2014, tritt er einmal im Monat auf. Es ist immer ausverkauft.
1: Ich weiß, dass du nicht bei Billy Joel in Madison Square Garden warst, aber sonst schon mal nee. in Madison Square Garden. Was ist das für eine Halle? Wie, wie groß ist sie? Wie viele Leute passen da rein? Also 20.000 ist
0: nicht besonders hübsch, es ist so, so ein Kreis, ne, ein runder Kreis, der nach oben geht, äh, so ein bisschen wie die Dortmunder Westfalenhalle, aber aber eben eine knallharte Stimmung. Ich war zum Eishockeyspiel da, das war auch nicht so schlecht, New York Rangers. Also insofern, äh, das ist äh, schon, und das gehört einfach dazu, Billy Joel New York, äh, das ist auch für Touristen was, als noch Touristen nach New York fuhren, das kommt ja jetzt hoffentlich bald wieder. Und äh, er kann auch bald wieder die Serie weiter fortführen.
1: New York State of Mind ist ja auch so ein Song, der zu Billy Joel unbedingt dazugehört. Mitte der 70er geschrieben und ich glaube, der darf auch bei keinem Konzert in Madison Square Garden fehlen, oder? Nee,
0: der gehört nun wahrlich dazu.
2: I know what I needed, and I don't wanna waste more time. Bill Joel. Er
1: ist, glaube ich, in New York geboren, aber er ist nicht da aufgewachsen. Wo, er ist, wo kommt er her? Er ist
0: in der Bronx geboren, also nun richtig New York. Und dann sind die Eltern, als er ein Jahr alt war, weitergezogen äh, Richtung Long Island. Am Anfang von Long Island sind so Siedlungsgebiete, wo äh, GIs, ehemalige GIs, Leute, die im Krieg dient, gedient hatten, bekamen dann alles, alle ein Häuschen, jeder ein Häuschen mit einem Garten. Also das war ein großes Siedlungsgebiet. Das nennt sich Levittown. Town. Levitt waren die Architekten. Architekten, glaube ich, oder die Bauunternehmer, die das äh, gebaut haben. Und äh, da ist er aufgewachsen, also, also nicht äh, im teuren Long Island, sondern eher in der, in der Working Class, Mittelschicht, unteren Mittelschichts. Aber die äh, Familiengeschichte ist ja natürlich noch viel, viel spannender, weil die Familie äh, kommt aus Deutschland ursprünglich, der Vater jedenfalls. Äh, er hatte in Nürnberg einen, einen großen Versandhandel und eine Wäschemanufaktur. Ich glaube, es ist der Großvater gewesen.
1: Der Großvater, der Großvater. Es ist Karl. Karl mhm. Joel ist der. Mhm. Es gibt auch ein Buch, das habe ich hier irgendwo vor mir liegen. Unter ja. den ganzen Plattenstapeln. Der Vater war natürlich damit ja. auch Deutscher. Ne? Genau. Der Vater war Deutscher und
0: der Vater war auch in Deutschland aufgewachsen. Und äh, dann mussten die in der Nazizeit äh, das verkaufen gezwungenermaßen. Und äh, der Käufer ist auch ein bekannter Name.
1: Ja, das ist nämlich in der Tat eine ganz äh, irre Geschichte. Das ist nämlich, der Käufer ist Josef Neckermann. Also Neckermann hm. macht es möglich, der große Versandkönig nach dem Krieg. Eine, hm. Ja, man denkt dann immer eine große Wirtschaftswundergeschichte von viel Fleiß und viel Ehrgeiz. Aber das geht zurück offenbar auch auf den Zusammenhang damit, ja. dass er eben Karl Joel, äh, seine Mäsch Wäschemanufaktur, ich glaube, unter Druck und unter Wert Na, vor allem klar, abgekauft
0: unterwert. hat, oder? Und die Familie musste in die Schweiz flüchten und kam auch an das Geld nicht richtig ran. Natürlich für einen, für einen Spottpreis wurden damals die jüdischen Kaufleute gezwungen, ihre Sachen zu verkaufen. Das ist also wirklich eine dunkle Phase der deutschen Geschichte, auch in diesem Falle. Und ich glaube, Billy hat viel später erst die ganzen Details erfahren. Er hatte nämlich lange keinen Kontakt zu seinem Vater, der erstmal mit der Familie Joel auf Tour ging und zwar von der Schweiz mit einem Kreuzfahrtschiff ging es dann rüber nach Amerika, aber die USA hatten Einreisebestimmungen für Aufnahmebestimmungen für Flüchtlinge. Und da äh die Zahl schon erfüllt war, mussten sie zwei Jahre auf Kuba warten und äh, dort die Zeit verbringen, bevor sie nach New York konnten. Und äh, da hat dann der, der Opa dann versucht, wieder äh, einen eigenen Betrieb aufzumachen.
1: Ich weiß gar nicht genau, was das war. Ich glaube für Haarschleifen. Das ah. klingt irgendwie banal, aber es war in der Tat auch irgendwie Textilgewerbe. Es waren wirklich Haarbänder genau. und Haarschleifen. Und während der Sohn,
0: der Helmut hieß und sich in Amerika dann später Howard nannte, der äh, hat für General Electric war dann später oft unterwegs in ganz Amerika, in den ganz in USA, auch in Mexiko, war also nicht viel zu Hause. Und äh, so lernte äh, der Howard dann in New York eine Amerikanerin kennen, auch jüdischer Herkunft, die aus Manhattan kam. Und die hat sie, die haben dann geheiratet Ende der 30er. Und äh, Billy äh, eine, hatten, bekam eine Schwester und Billy dann im Jahr 49. Und der Vater, der hat die Familie Familie dann verlassen, als Billy acht Jahre alt war, da gab es dauernd äh, äh, Stress, Streit und eine Scheidung und äh, der Vater ist dann zurück nach Europa gegangen, er mochte Amerika nie, er hat sich nie richtig heimisch gefühlt, fand die Amerikaner zu materialistisch und oberflächlich und uninformiert und hat, sie, hat sich dann wieder in die Schweiz zurückgezogen und später in Wien zu Hause gewesen Und Billy hat von ihm lange nichts gehört. Äh, der Vater hat zwar immer Geld geschickt, aber die Familie hatte es doch sehr, sehr schwer. Die Mutter hat jeden Job angenommen, den sie kriegen konnte, um überhaupt die Familie zu ernähren. Also harte Zeiten. Und erst äh, als Billy, 22er, hat er den Vater wieder getroffen.
1: Also eine lange, lange Zeit. Und doch steht oder stand in dem Haus von, von Billy Joel und seinen Eltern und seiner Mutter eben oder der Familie ein Klavier. Weil ja. der Vater offenbar auch ziemlich gut Klavier spielen konnte. Ja, der Vater war ein sehr, sehr guter klassischer Pianist und Billy kann sich auch erinnern, dass sie,
0: als sie ganz klein waren, sind sie auch nach Manhattan rübergefahren und haben Konzerte gesehen. Und die Eltern hatten sich auch bei Gilbert und Sullivan, also einer eine Art Musical-Operette, kennengelernt. Und sie gingen dann in klassische Konzerte, Rachmaninow, Tchaikovsky, Chopin. Und das hat der den kleinen Billy sehr, sehr beeinflusst. Er wurde schon im Alter von vier Jahren zum Klavier. Da musste man schon sagen, gezwungen, also nicht freiwillig. Dann ja. war die Mutter hat darauf bestanden, egal wie knapp die Kasse war, trotzdem für den Klavierunterricht zu sorgen und äh, hat sich dann wohl ausgezahlt. Sie hatten, sagte er später, kein Fernsehen zu Hause und das wäre, war sehr gut. Deswegen waren andere Kulturdinge wichtig für ihn, eben auch Musik. Aber trotzdem äh, hatte er eine schwierige Zeit in einer Gegend, wo also viele Gangs waren und Jugendliche miteinander aus verschiedener Herkunft zusammenkamen, aus hispanischer, aus italienischer Herkunft. Und er war eben offensichtlich jüdischer Herkunft, obwohl ihm das gar nicht bewusst war, denn die Familie war nicht religiös. Und äh, hat deswegen auch weil auch in, in den USA herrschte Antisemitismus und äh, Diskriminierung, hat dann oft Stress bekommen und, und fing, weil er auch sehr klein war, an zu boxen, boxen zu lernen. Das war sein Hobby und er war auch sehr erfolgreich eigentlich dabei, hat also ganz viel also auch an Selbstverteidigung gelernt und war Mitglied von Straßengangs und da sind also okay. auch nicht so richtig gute Sachen passiert. Nicht so er richtig später. ausgelassen irgendwas so. okay. Nee, also kleine Diebstähle, Streitereien, Prügeleien ohne Ende mhm. und... Äh, Schule spielt eher ein Nebenthema, er konnte die Highschool nicht abschließen in dem Ort Hicksville, das war der Hauptort in der Gegend, er konnte die Schule nicht abschließen, weil er kaum da war, er wegen Fehlzeiten würde man heute sagen und die Mutter war natürlich darüber sehr erbost, aber dann hat Billy gesagt, ich gehe dann eben nicht zur Columbia University, ich gehe dann zu Columbia Records, sagte er damals schon. <lacht> äh, so als 15-, 16-Jähriger, als er schon angefangen hatte, auch Popmusik zu machen. Und äh, äh, das war dann eigentlich ein Quatsch, den er da geredet hat, aber der ist nun echt wahr geworden. <lacht> das das kam jetzt so, so ein Ich habe hier so
1: ein Plattencover von The Stranger hier vor mir liegen, auf meinem kleinen Plattenstapel. Da ist Billy Joel in dem, in dem Innencover, komm, das ist sogar eingerissen hier, ist er zu sehen mit, mit Boxhandschuhen, die er sich ja, so ja. um den Hals gehängt hat. Es passt auch ganz gut zur Karriere und zu diesem Lebensweg, weil es doch auch ganz schön viele, da sagen wir mal, Rückschläge gegeben hat. Ja, genau, ist auch
0: seine Haltung war immer die, ich muss mich verteidigen, die die, die schätzen mich nicht richtig wert und und ich werde nie richtig anerkannt. Also ich, ich nehme aber keinen Mist von irgendjemandem an, das war auch sein Leitsatz. Don't take shit from anybody. Und das äh, war so diese Straßenkämpferhaltung. das war so sein Ding. Gott sei Dank gab es die Musik, das war dann schon wirklich der Ausweg, denn er spielte dann in Bands, die, die britische Beat äh, äh, Revolution hat ihn dann sehr gefasst. Beatles, ein extremer Einfluss. Und er hat dann in Bands gespielt, die diesen Stil spielten. Dann war es aber leider so, dass die Beatles sich auflösten. Das war so Ende der 60er, wo dann also. Nach Abbey Road Schluss war und dann übernahmen die Hippies und die Singer-Songwriter und die kalifornische Musik und das war nicht so richtig sein Ding. Er sagte, er war ein ziemlich schlechter Hippie, also das klappte gar nicht <lacht> mit ihm und, und so seine seine musikalische Perspektive war dann eher mau. Also er wusste gar nicht, was er nun machen sollte und äh, kam dann auf die Idee, ich schreibe einfach Songs für andere Leute. Und da wurde ihm geraten, dann auch selbst ein Album aufzunehmen, um eben diese äh, diese Songs auch Leuten vorzustellen. Und da geriet er an einen äh, Plattenproduzenten, der ihn sein Leben lang verfolgen sollte, Artie Rip, äh, der der Billy unter Vertrag nahm, wobei der gar nicht wusste, er war vielleicht ein bisschen naiv, auch hatte das auch nicht durchgelesen, er wusste gar nicht, was er da unterschrieben hat. Aber er musste lange Zahlen dafür. Und davor hatte er ein einschneidendes Erlebnis, das man glaube ich auch schon nochmal erwähnen muss. Er ist immer ein, trotz seiner Härte, seiner äußerlichen Härte, ein sehr sensibler Typ gewesen, der also, als ihn eine Freundin verließ, äh, äh, er so extrem Liebeskummer und Perspektivlosigkeit hatte und empfand, dass er gar nicht mehr weiter wusste und er versuchte, sich umzubringen. Hat einen ernsthaften Selbstmordversuch unternommen, der aber auch schon wieder tragikomisch war, weil er äh, er trank Möbelpolitur. Gottes Willen. Und zwar Möbelpolitur, weil äh, die andere Flasche, die da stand, war Chlorbleiche. Die roch aber so stark. Und das <lacht> dachte er ist dann doch nicht so gut. Aber hat Möbelpolitur getrunken. Äh, Gott sei Dank äh, nicht mit tödlichen Folgen. Aber er hat sich dann in ein, eine Psychiatrie, in ein Krankenhaus einweisen lassen. Und war nun einige Zeit lang in diesem Krankenhaus und lebte, wie es wirklich Leuten geht, die es, denen es schlecht geht. Also äh, psychisch kranke Menschen, die dann ab, weggeschlossen waren. Und der war in einer geschlossenen Anstalt und äh, musste äh, sich sehr bemühen, da wieder rauszukommen. Und er äh, es war eine heilsame Erfahrung für ihn, wo er dann gemerkt hat, hey, egal, äh, ich komme dadurch äh, so schlecht, kann es mir nicht gehen, dass ich sowas wieder erleben muss.
1: Also Nun, in 71 kam ja. er dann aber auch in der Tat das erste Album. Genau. Ne? Das wurde, das das ist dann eben unter diesem äh, Artie Rip, der ihn unter Vertrag genommen hatte. Das Album heißt Cold Spring Harbor. Ist das nicht auch ein Ort auf Long Island? Ja, das ist, ist ein das? Ort ist das auf, ein Hafen ja, genau, so? das ist ein Hafenort
0: auf Long Island. Und eine Anekdote noch zurück zur Schule. Der hatte ja den Abschluss nicht gemacht. Und das Witzige ist, irgendwie hat es ihn gewurmt. 1992, als erfolgreicher Künstler, hat er den Abschluss nachgemacht, hat seine Arbeit zu Ende geschrieben damals, hat eine Prüfung gemacht und bekam dann 1992, 25 Jahre später, seinen High School-Abschluss, der Hicksville High School. Ein bisschen spät, aber immerhin. Ja, jedenfalls das erste Album äh, ist eine, eine seltsame Sache, weil da sind einige richtig große Songs drauf. She's Got Away, ein klassischer Song, nur so schlecht aufgenommen, so schlecht, also Musik. Kompliziert geht noch, aber, aber von der Qualität des Sounds. Und die Stimme von Billy damals hatte ein viel stärkeres Vibrato, dass man, dass man ehrlich denkt, ey, ist er das? Was ist das? Und so, man konnte ihn kaum erkennen, aber der Song, der war wirklich toll. Und bei der Aufnahme war Folgendes passiert. Die Bandmaschine lief etwas zu langsam während der Aufnahmen. Als es dann gemischt und gemastert wurde, lief es dann auf der richtigen Geschwindigkeit. Das heißt, alles, was er aufgenommen hatte, klang viel höher und wurde so veröffentlicht, wurde so gepresst. Und Billy sagt später, er konnte das gar nicht anhören. Er das ist klang ein Mickey-Maus-mäßig so, oder? Ja, wie die, so, wie oder? die Chipmunks. <lacht> so, ein bisschen, so ein bisschen ganz schlimm. Und das war auch Schuld dieses produzenten Artie Rip, also wie gesagt, dieses Album eine mittlere Katastrophe und Billy merkte auch, dass er auch so auf den, mit den falschen Leuten zusammen war. Haben wir dann einen Ausschnitt?
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob das dann nicht schon diese korrigierte Fassung ist. Ja, auf das jeden Fall weiß man She's Got Away ist auf jeden Fall ein wunderbarer Song und wir hören mal ja. rein, wie der jetzt klingt.
2: She comes to
1: Also ich glaube, das ist schon die korrigierte Fassung. Ja, ist, aber gesagt. da klingt er auch schon
0: sehr hell, jung Auf und, jeden Fall, und ja. vibrierend. Es wurde später dann mal äh, remixed, das Album insofern. Äh, in Aber ich meine, Version. was für eine
1: Katastrophe. Ein junger, hoffnungsvoller ja. Komponist, ein Songschreiber, der so ein mhm. bisschen Selbstvertrauen hat, womöglich dann wiedergefunden hat nach diesem äh, Suizidversuch, diesem glücklicherweise Missratenen und dann... Ähm, so eine Katastrophe, das muss ihn ja furchtbar getroffen haben. Ja, das hat ihn auch und er sah auch wirklich keine Zukunft,
0: weil diese diese Platte war so schlecht auch in seinen Ohren, dass er dass er einfach da weg musste. Und er hatte auch noch, und das wurde ihm langsam klar, seine ganzen Rechte und seine ganzen Dinge abgegeben an diesen Family Productions-Mann, so heißt die Firma, Family Productions von Artie Rip. Von Artie Rip. Okay. Und, äh, und auf lange, lange Zeit. Und... Äh, er ist dann geflohen, er ist dann verschwunden nach Kalifornien und er hat dann unter dem Namen Bill Martin, weil er heißt eigentlich William Martin. Joel. Okay. Und äh, hat sich dann Bill Martin genannt und ist dann in in, in in Kalifornien gewesen. Er wollte nicht, dass die New Yorker Leute ihn erreichten oder überhaupt fanden. Und so. hat dann in einer Hotelbahn ein halbes Jahr gespielt und hat dort angefangen Songs zu schreiben und hat wirklich da eigentlich die Basis gelegt für seine spätere Kunst. Aber gerade bei dem ersten Song, den wir gehört haben, She's Got Away, sieht man, was für ein begnadeter Balladenschreiber dieser Mann ist. Für große Melodie, und auch eine Verwandtschaft zu einem anderen Musiker, der auf der anderen Seite des Atlantik musizierte, nämlich Elton John, dessen erstes Album auch 1970 herauskam und der eigentlich auch verwandte Balladen schrieb, die kannten sich gar nicht. Trotzdem sind das so parallele Karrieren. Am Anfang auch eine Mischung aus, aus Balladen und Rock'n'Roll. Das ist schon sehr verwunderlich. Und später haben sie auch zusammengefunden und haben oft zusammen gespielt und Konzerttourneen gegeben. Das fällt einem gleich auf. Kuriose Parallelität. Ja, in genau. der Tat,
1: das finde ich auch. Ich finde davon abgesehen, dass wir natürlich gleich über diese Piano Man, also ja. diese, diese, diese Barpianistenzeit sprechen müssen. Es gibt auch auf dem, Cold Spring Harbor Album, noch einige andere schöne ja. Songs zu der Andere hm. denkt man immer so, wo will der irgendwie hin?
0: Ja. Also das ist zum Teil ja.
1: klassisch angemutet. irgendwie. Das stimmt,
0: das war keine Linie, das war schon schwierig. Bei Billy Joel ist sowieso immer schwer äh, zu beurteilen, ist das jetzt ein Rock'n'Roller? Ist das ein reiner Popkünstler? Was, was ist der, wo kommt der her? Eindeutig ist seine Vergangenheit in klassischer Musik spürbar. Er ist jemand, der immer äh, klar geordnete, strukturierte Songs geschrieben hat.
2: I never thought that she would say, say goodbye, but she did, and now I wanna die, I wanna die.
0: Also klassische Kompositionen mit einer Strophe, einem B-Teil, einem Mittelteil, einem Refrain. Das ist wirklich die Tradition, die hier, die hier gemacht wird. Beeinflusst von, von vielen Dingen. Von klassischen Dingen, aber auch von Beatles. Ein ganz großer Einfluss immer gewesen. Aber, aber, also wenn man, wir kommen sicher noch zu ganz vielen großen Balladen. Da ist er einzigartig gut.
1: Ich würde gleich mal eine einstreuen wollen und das ist die Ballade vom, äh, vom nächsten Album Piano Man. Wir sprechen ja gleich noch über die Zeit, wo diese Songs entstanden sind. Und zwar ist es äh, eine wirklich tolle Ballade, oft gespielt auch in Konzerten. Das ist You're My Home.
2: When you look into my eyes and you see the crazy gypsy in my soul. It always comes as a surprise When I feel my withered roots begin to grow Well, I never had a place that I could call my very own But that's alright, my love, cause you're my home
1: Wunderschön. Ja, und man denkt natürlich so, jemand, der quasi so symbiotisch mit dem Klavier verbunden ist und auch so schreibt, müsste in der Tat immer eine Klavierballade machen. Aber dieses ist gar Gitarrenbasiert. Sehr, da ist er auch schön. nicht festgelegt. Nein, das hat er in Kalifornien aufgenommen, denn äh, es tat sich
0: da was. Denn Columbia Records war interessiert und hat ihn unter Vertrag genommen, obwohl er ja schon diesen anderen Vertrag hatte. Das heißt, er konnte zwar Platten aufnehmen äh, und hat sie auch mit sehr, sehr guten Studiomusikern in Los Angeles gearbeitet, auf diesen ersten zwei Alben danach, also Piano Man und dem Nachfolger. Aber er musste von jedem Verdienst, äh, musste er, sag mal, von einem Dollar, wenn er einen Dollar bekommt, dann musste er 28 Cent, also mehr als ein Viertel, abgeben an Artie Rip. Und er hat zum Beispiel am Piano Man ein Album, das also mit klassischen Songs drauf, das sich aber nicht so richtig gut verkaufte. Hat er äh, ungefähr 7.000 bis 8.000 Dollar nur verdient in den nächsten, in den kommenden zehn Jahren. Also das heißt, von allen Sachen musste er so viel abgeben, dass äh er lange Zeit wirklich äh, finanziell nicht gut gestellt war. Und das hatte war ihm auch immer klar. Und er musste immer kämpfen und äh, hat sich auch um die Geschäfte nicht so gut gekümmert. Er merkte dann aber, dass aber Interesse da war. Und Columbia Records hat sich dann doch sehr engagiert und der Boss Walter Yetnikoff ein großer Fan auch von Billy Joel, der hat ihm dann später geholfen, die Rechte von Artie Rip loszueisen. Er hat die, die Songrechte, die Verlagsrechte dem Mann abgekauft und äh, der wollte das nicht. Und da hat jetnikow mit starken Drohungen und ich weiß nicht, was für Drohungen es waren <lacht> ihm gesagt, hör mal, du machst das jetzt. Und das hat Jettnikov dann später Billy Joel geschenkt, diese Rechte. Aber bis 1986 musste Billy Joel an Family Productions zahlen für dafür, dass er... Entdeckt wurde 1970. Also das ist schon ein hartes Brot und äh, Allerdings, ja. geschäftlich ging es dann erst besser als seine Frau. Er hatte nämlich geheiratet, die äh, die Frau eines früheren Mitmusikers, äh, der Elizabeth. Die wurde seine Managerin in den 70er Jahren. Danach gingen die Geschäfte besser, weil sie die Verträge lesen konnte und sie dafür sorgte, dass also dass auch eingehalten wurde. Dinge, die Billy übersehen hatte und er wollte sich um Geld gar nicht kümmern. Das lief dann besser. Die Ehe lief dann irgendwann nicht mehr so gut, weil das funktioniert selten. Geschäftlich zusammenarbeiten und dann auch noch eine Ehe zusammenführen. Aber danach kam ja erstmal Piano Man. Und da müssen wir unbedingt auf diesen Titelsong eingehen. Auf jeden Fall. Weil das ist die Geschichte aus dieser Hotelbar, die er da erzählt. Und in so plastischer, schöner Form, dass man genau weiß, ey, man stellt sich genau vor, man sitzt in der Bar, da sitzt der Geschäftsmann. Und auch die, die Zeilen, die er da geschrieben hat, sind toll. Also, the waitress is practicing politics. Die businessmen äh, werden langsam stoned. Und äh, sie trinken zusammen das Getränk, das Loneliness, Einsamkeit heißt. Aber äh, es ist besser, das zu trinken, als allein zu sein. Also da sind richtig wunderschöne Wortspiele auch drin und Bilder. Ein, ein klassischer Song mit einer wunderbaren Melodie, zeitlos gut.
2: He says, son, can you play me a memory? I'm not really sure how it goes.
1: Ein Walzer mit Limericks, das darf ja auch bei keinem Konzert fehlen, aber würdest du sagen, das ist auch so ein Entree für den Künstler Billy Joel, dass er sozusagen da gemerkt hat, was wollen die Leute, was kann ich aus dem Leben so wieder zurücknehmen, zu Songs bringen? Ich habe das Gefühl, das ist so die Essenz dieses Musikers auch, der fängt ja auch so Geschichten ein, oder? Ja, und es, es vereint das,
0: was er kann. Klavier spielen, ein brillanter Pianist und sich selbst dann The Piano Man zu nennen, ein Song, der praktisch, der praktisch so seine seine Kennung wird, seine seine Titelmelodie, eine wunderschöne Melodie und großartig
1: gesungen. Also das hat das vereint, was Billy Joel ausmacht. Was mir auffällt auf dieser Piano Man Platte ist, dass da einige, ich muss mir meine Brille aufsetzen, da sind so einige Dinge drin, die die haben so eine... Na, ich will nicht sagen so eine Country, das hat eher so eine Western-Atmosphäre, -At sowas. da gibt es eine Ballade, The Ballad of Billy the Kid zum Beispiel oder äh, Stop in Nevada oder der Travel in Prayer, das ist der erste Song auf dem Album, das ist ja quasi wie so eine, das kann auch eine Fernsehserie sein, so eine Cowboy-Serie oder es so. Es kann
0: sein, das ist auch wirklich, hat auch mit L.A. zu tun, glaube ich dass er sich da aufgehalten hat. Die Nähe zu diesen Dingen war da viel größer, als wenn du in New York New York lebst. Da sind andere Themen angesagt. Aber äh, der wichtigste andere Song ist eindeutig drauf Captain Jack. Das ist ein Song, der wirklich ans Eingemachte geht, der die, die Lage von Jugendlichen beschreibt. Äh, diese Mischung aus Unzufriedenheit, Langeweile, wir wissen nicht, was wir tun sollen und da sind Textzeilen drin, die gehen echt unter die Haut oder zum Beispiel hier deine Schwester, die geht raus, die geht aus, she's on a date und du sitzt nur zu Hause und dann reimt sich das auf Masturbate, also äh, Dinge, die man an einem Popsong eigentlich nie so gehört hat. Und das Ganze dreht sich darum, dass dann als Erlösung praktisch Heroin genommen wird von diesen Jugendlichen, die keine Perspektive haben, die gelangweilt sind und die warten dann nur auf Captain Jack. Und damit ist also Smack gemeint, also Heroin. Das ist ein ganz bitterer Song gewesen, der aber genau zutreffend war auf, auf große Kreise der amerikanischen High School und College Studenten und hat gerade auch in, in diesem Ambiente sehr, sehr großen Erfolg gefunden.
1: Ist denn dir damals schon aufgefallen oder wann bist du das erste Mal auf Billy Joel aufmerksam also, geworden? Also ich, ich habe ihn gehört,
0: 73 kam das raus und da, da lernte man Piano Man irgendwie kennen. Ich weiß auch nicht, äh, ob es im Radio lief oder so. Damals fing ich an, Radiosendungen zu machen. Aber, aber das fiel schon auf. Also das war eine, eine neue Stimme in Amerika. Und dieser Song ist ja absolut attraktiv und, und, und unheimlich. Bleibt ja auch unheimlich hängen. So. Äh, ja, der, 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 den weiß man sofort zu erkennen. Und äh, dann fing eigentlich das Interesse an ihm erst an. Aber erst eigentlich zwei, drei Jahre später wurde er so jemand, den man auch äh, richtig wahrnahm. Denn äh, das war ja 73. Äh, übrigens noch die Anekdote, er lernte seinen Vater dann endlich wieder kennen, der dann, äh, als er 22 war, nach L.A. kam und ihn da besuchte und dann äh, konnten sie endlich mal, mal reden, denn als, als Kind war der Vater ja nicht da er wuchs ohne Vater auf und äh, erfuhr dann auch, dass er einen Halbbruder hat, äh, der ein erfolgreicher Dirigent geworden ist. Äh, das ist auch eine Alexander
1: spannende Geschichte,
0: der war zum Beispiel jahrelang in Braunschweig äh, Musikdirektor und ist wirklich ein erfolgreicher Dirigent und das ist der Halbbruder von Billy. Und äh, dann macht, nahm er noch ein zweites Album auf in L.A. auch mit, äh, mit äh, der Plattenfirmen Hilfe und mit Studiomusikern Uh, da sind aber nicht so viele gute Songs drauf, ehrlich gesagt. Die Qualität der Songs fand ich nicht so stark. Auch zwei Instrumentaltitel sind drauf. Das ist immer so, er hatte keine Songs und dann nimmt man eben Instrument, äh, einen Instrumentaltitel auf. Und ich finde eigentlich nur einen schönen Song drauf auf diesem Album, Souvenir. Das ist ein Song, der ein bisschen an Randy Newman erinnert, an, an diese schönen leisen Pianotöne.
2: A picture post come, a folded stub. A program of the play File away
0: Kommt er ist dann für das nächste Album, äh, Turnstiles, 76, 75 ist er zurück nach New York gegangen. Hat dann mit einer eigenen Band, die er sich gesucht hat in New York, aufgenommen. Die Studiomusiker, unter anderem Elton Johns Band, mit der er das erst versucht hatte, die haben ihn nicht zufriedengestellt und dann hat er mit seiner New Yorker Band das Album aufgenommen und ist ein wirklich starkes Album. Also Turnstiles hat, hat schon also wirklich auch sehr, sehr gute Songs drauf. Und zwar der erste Song ist gleich schon das Motto, say goodbye to Hollywood. alles aus, Also weg aus Hollywood und äh, dann ein anderer Song, Summer Highland Falls und der Klassiker New York State of Mind, das Feiern von New York, wieder in der Heimat und äh, da wurde er praktisch auch zur Stimme New Yorks. Ein bisschen parallel zu Springsteen, der aus New Jersey kam und auch als New Yorker gefeiert wurde. Und Billy Joel, der aus der anderen Ecke kam, aus Long Island und der Bronx, beide standen für New York, aber irgendwie anders. Billy Joel aus einer Pop-Ecke und aus einer traditionellen Ecke, wie New York State of Mind das ist ja so eine Mischung aus Jazz und Pop. Und Springsteen eben mehr als der folkige, rockige Künstler. Aber sie haben irgendwie schon was gemeinsam.
2: Some folks like to get away Take a holiday from the neighborhood Have a flight to Miami Beach or to Hollywood without I'm taking a great hand On the Hudson River Line. I'm in a New York state of mind. Billy
1: Joel ist zurückgekehrt nach New York und hat da irgendwie auch, ja, man, bestimmt, man sagt das, aber seine Stimme gefunden. Ich finde, seine Stimme ist in der Tat auch oft sehr variabel. Ich finde, mhm. manchmal kann man kaum denken, ach, ist das auch Billy Joel? Weil die manchmal sehr, er kann ja sehr hoch gehen Ja. und er kann aber auch sehr, na, wie sagen wir mal, eingängig singen. Ich, ich habe manchmal Schwierigkeiten, ihn zu identifizieren in diesen verschiedenen Songs. Ganz komisch, finde ich.
0: Ja, er singt jetzt gerade. Das Vibrato ist weg. Er kann aber auch manchmal sehr soulig singen, weil Ray Charles war eines seiner ganz, ganz großen Vorbilder. Und Stevie Winwood, das waren seine Vorbilder als, als, als Sänger früher. Und äh, also dieses Album Turnstiles, das man gar nicht so auf dem Zettel hat, hat also einige unfassbar gute Songs drauf, äh, zum Beispiel dann auch ein Song Miami 2017, eine, eine Science-Fiction-Szene, New York verschwindet, geht unter, the lights go out on Broadway, wird da gesungen, also und alle müssen nach Florida ziehen. Deswegen Miami 2017. 2017 ist nun vorbei, aber es ist nicht so eingetreten, aber es war schon eine, eine bedrückende Situation, die aber auch eben auch nach, nach, nach 9-11 gesungen wurde von ihm, weil es einfach das dargestellt hat. Eine Untergangs Weltuntergangsstimmung in New York und, und, und wir müssen da irgendwie rauskommen. Und das war auch schon ein, ein absolut eindrucksvoller Song.
2: Seen the lights go out on Broadway I saw the empire state lay low And Life went on beyond the Palisades. They all bought Cadillacs And left there long ago We held the concert out in Brooklyn
1: And Billy Joel had... Offenbar ja selbst ziemlich genau gewusst, was er macht. Also er hat auf diesem Album ja wirklich einen starken Song neben dem nächsten. Summer Highland Falls ist auch ganz stark. Ja. I've loved these days. Ganz starker Song, finde ich. Er muss ziemlich genau gewusst haben, was er für Dinge erzählen muss. Aber es muss ihn doch furchtbar getroffen haben, dass er, ich habe jetzt nachgelesen, dass er ganz viel als Anheizer für andere aufgetreten ist in diesen Jahren. Also gar nicht der Hauptact war, sondern mhm. irgendwo, na sagen wir mal, live performt hat und sind mitreißende Shows gewesen. Es gibt ja auch Aufnahmen, die später veröffentlicht wurden, Anfang der 80er, wo man merkt, was für ein tolles Live-Potenzial das ist. Aber er war noch nicht ganz da, wo er hin wollte, oder? Nein, er, er hatte noch nicht richtig
0: seine sein, sein Selbst gefunden. Also es waren verschiedene Bereiche, die er wunderbar erfüllte, aber irgendwie war es noch nicht ganz, ganz klar, als Billy Joel zu erkennen. Und das kam dann eher auch mit dem nächsten Album dann. Und äh, das auch dann sein größter Erfolg wurde. The Stranger ist das. Das ja. ist
1: dieses Album-Cover, ich es hier vor mir liegen. Billy Joel sitzt, ein komisches Cover finde ich, da ist diese in die Boxhandschuhe wieder drauf, er sitzt auf einem Bett und guckt... Mhm. Äh, auf eine auf eine Maske, auf eine Larve, das ist ein ja ist so ein
0: bisschen wie ein Scorsese-Film, das Cover so ne, ein bisschen bisschen so diese Ecke, New Yorker Ecke äh, und äh, mhm. Das äh, spricht eben auch für ihn. Billy ist also eindeutig ein New Yorker. Ne? Die, sind, die sind immer sehr ungeduldig, sehr, sehr barsch. Und er, er machte sich auch nicht so viele Freunde. Also, wenn er interviewt werden sollte, war er immer schlecht gelaunt. Also er hatte, er war kein, kein freundlicher Popstar. Er war einer, der auch ein bisschen schwierig war und er äh, trank auch ziemlich viel, äh, hat ihn auch später sehr, sehr geplagt und äh, war oft nicht leicht zu handeln. Aber ähm, für Stranger wurde nun von der Plattenfirma ein neuer Produzent vorgeschlagen und das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt und da gab es zwei Namen, die im Spiel waren, nämlich George Martin, was natürlich mit seiner Beatles-Vergangenheit für ihn also eine, eine, eine wunderbare Idee gewesen wäre, aber Billy wollte mit seiner eigenen Band aufnehmen und, und George Martin kam und guckte sich die Band an und sagte, nee, nee, ich würde lieber mit Studiomusikern arbeiten und das fand Billy dann doch nicht so gut und der andere Kandidat Phil Ramone war empfohlen weil er die ganz großen Paul-Simon-Alben produziert hatte in den 70ern. Also ein, ein großer Mann mit, mit sehr viel Verbindung auch zur Jazzszene, szene zur, zur New Yorker Musikszene. Und äh, dann war Phil Ramone derjenige, der es produziert hat und hat ein wunderbar flexibles Album aufgenommen, aber mit starker Ausstrahlung. Und äh, da sind also wunderbare, tolle Songs drauf wie auf dem Album
1: davor, aber hier war es noch, noch gelungener. Das wie war, war das vielleicht auch dann die Zeit, die das manchmal, aber das ist ja der Funke, der hm. einfach in die richtige Zeit passt, 1977, da ähm, passen diese Lieder vielleicht besser hin. Ich glaube, wir hören mal rein in Vienna vielleicht, da kann man ein bisschen was zu erzählen und das fängt auch sehr schön mit dem Klavier an und zeigt, was, ja, was für eine Varianz auch in diesen Liedern drin
2: liegt. Ooh, when will you realize, waits for you.
0: Ja, das ist ein, ein sehr schöner Song, eine wieder wunderbare Ballade von einem der besten Balladenschreiber, die es in der Popmusik je gegeben hat. Aber der, der Durchbruchssong war eindeutig Just the way you are. Und Das war ein Song mit einem interessanten Sound, weil er ein Fender Rhodes, sein E-Piano, benutzte, was für Joel damals noch nicht so normal war. Und äh, er fand den Song zu schmalzig. Und da sagte Phil Ramone: nein, der ist großartig. Und brachte dann Linda Ronstadt und Phoebe Snow, die im Nachbarstudio arbeiteten, äh, rein und sagte, hört euch das mal an, wie findet ihr das? Und die waren begeistert.
2: Don't go change to try and please me You never let me down before Mhm mm and don't imagine you too familiar and I don't see you anymore Die fanden das
0: wunderschön, <lacht> die sangen dann auch noch mit bei dem Song und das hat dann Billy auch überzeugt und das war sein erster richtig riesiger Hit und so eine wunderbare Stimmung am Schluss auch mit einem, einem großartigen Saxophon-Solo von Phil Woods Ein, einem berühmten Jazzmusiker und ähm, das war der Durchbruch und gleich auch der erste Song gleich, Moving Out war also auch ein Song, in Klammern Anthony Song, war die Geschichte eines, eines Verkäufers. Auch eine wunderbare Geschichte, der endlich mal von zu Hause ausziehen soll und auf eigenen Beinen stehen soll. Und dieser Anthony will aber nicht so dieses bürgerliche, amerikanische Leben, wie es so äh, die Amerikaner auch klassisch lebten, vorlebten. Das will er nicht so machen. Er will selbstständig sein, will Dinge machen, die er will, seine Träume erfüllen. Und, und das hat er auch wunderbar getroffen.
2: Diese
0: diese Aufbruchstimmung, die in Amerika auch in den 70er Jahren noch herrschte und diese, diese dieses Weg von dem traditionellen amerikanischen Leben. Und für mich der schönste Song und wirklich einer der schönsten Songs, an die ich überhaupt nur denken kann, ist She's Always a Woman. Eine, eine wunderbare Ballade, auch im klassischen Stil komponiert. Man könnte Mein Champin gesungen und über seine Frau damals geschrieben. Damals war die Ehe noch in Ordnung. Elizabeth heißt die Frau. Und äh, ein Song, der immer noch für mich also Gänsehaut
2: produziert. She can kill with a smile, she can wound with her eyes And she can ruin your faith with her casual eyes And she only reveals what she wants you to see She hides like a child, but she's always a woman to me Sie kann to Love, she can take you sie kann sie kann sie
1: sie sie nicht nur das Gut Verkauft, auch Grammys bekommen. Ja,
0: hochgepriesen. Eine der bestverkaufsten Platten, die die Columbia Records je veröffentlicht hat. Auch prämiert mit Grammys. Also das war wirklich der absolute Durchbruch, der Erfolg. Das, das folgende Album... 52nd Street ist nicht ganz so gut, äh, hat einen schönen Song, Honesty, und einen Klassiker, My Life. Auch einen großartigen Song, der auch wieder um dieses amerikanische äh, Lebensgefühl geht. Also, ich will mein Leben leben, nicht eben so, wie ihr das eben das Klischee vorlebt, äh, das amerikanische, sondern da geht es auch um Selbstständigkeit von, von jüngeren Menschen und äh, äh, ein klasse Song.
2: Kam er
1: eigentlich damals durch den großen Erfolg von Just The Way You Are in so eine schmuse ecke war die Gefahr nicht da? Ja, die war
0: immer da und das hat ihn auch schwer genervt, weil er wurde immer noch von der, von der großen Rockgilde, von der Oberschicht der Rockmusik nicht so richtig anerkannt, als er wurde oft äh, als, als Popsänger abgetan, der so Balladen singt, auch von der Kritik, wo er dann später gesagt hat, Mensch, wenn die Beatles Yesterday machen oder die Rolling Stones Angie oder Ruby Tuesday auch Balladen, dann dürfen die das, die, weil sie also gleichzeitig auch äh, harte Rocker und andere Musik spielen, aber ich darf das nicht. Äh, dann wollte er es den Leuten wirklich zeigen, Glass Houses im Jahr 1980 ist dann ein Album, wo er wirklich auf die, auf die Nuss gehauen hat. Still Rock still Rock'n'Roll to
1: me. Yeah. Und,
0: und ich finde das Album wirklich überhaupt nicht gelungen, weil es, es ist so, so Mainstream Rock'n'Roll, der da äh, auch genauso arrangiert wird und äh, das fand er vielleicht für sich selbst, sein eigenes Ego gut. Danach kommt aber wirklich wahrscheinlich sein bestes Album das er auch selbst so einschätzt The Nylon Curtain heißt es mit Songs drauf wie Allentown ein Song über das Leid der, der Stahlarbeiter, die arbeitslos werden in Amerika
2: well, in in time,
0: einer wunderschönen Ballade Laura einem Song, der auch sehr an die Beatles erinnert. Ja, das klingt wie ein, B wie ein John Lennon-Song, klingt das, finde ich. Ganz oft. Und auch Scandinavian Skies mit, mit Mellotron-Sounds, die äh, an Strawberry Fields erinnern. Und einem epischen Song, ein, ein sagen wir, mal, eine Art Grabschrift, einem Epitaph auf den Vietnamkrieg. Goodnight äh, Saigon, Good Saigon heißt der Song, mhm. der, der wirklich das Schicksal der amerikanischen Soldaten in in äh, Vietnam beschreibt, kurz vor der Niederlage, wo sie dann das Land verlassen müssen.
2: We met as soulmates on Paris We left as inmates.
0: Du hörst Hubschraubergeräusche, einen grandiosen Chor, we are all going down together, heißt er, also wir gehen alle gemeinsam unter, es, es, es ist wirklich ein so berührender Song. Vielen Veteranen. Und da muss man eine Sache äh, wirklich erzählen, die hast du auch gesehen ja. und du hast mir das übrigens gesagt, da bin ich dir sehr dankbar. Die Kennedy Honors, die er 2013 erhielt, das sind immer die größten Auszeichnungen unter, unter Präsident Obama, hat er sie erhalten und da werden äh, Gastsänger äh, eingeladen, die die Songs singen, zum Beispiel Don Henley, Garth Brooks und da wird auch dieser Song gesungen, »Goodnight Saigon«. Und dann kommen da Veteranen auf die Bühne, die dann den Chor mitsingen. Und also der Saal, die Tränen fließen und der Saal steht... Und danach, als Höhepunkt dieser Verleihung, die man sich bei YouTube angucken muss, wirklich, die so bewegend ist, kommt dann noch Rufus Wainwright, der dann auch zwei wunderschöne Songs singt und als Abschluss The Piano Man mit, mit der gesamten Musikergilde und mit einem riesigen Chor. Und also ich musste echt heulen. Also mir kamen so die Tränen. Das war wirklich bewegend. Also insofern, so das kann Billy Joels Musik ausmachen. Und äh, diese Mischung aus Sentimentalität, aber auch, auch echter, echter Berührung und echter, echter Fürsorge für äh, sein Publikum, das finde ich
2: toll. Und
1: bei Bruce Springston ist das ja ähnlich. Der ja. hat ja auch, es gibt ja auch im Live-Konzert hatte das ja, eine, es gibt da eine Aufnahme davon, wo er schildert, wie er zur Musterung gehen muss und dann nach Hause kommt und sein Vater fragt und sagt, sie haben mich nicht genommen. Und im Grunde genommen, er irgendwie enttäuscht, aber auch erleichtert ist darüber ja, natürlich. natürlich. Und, ähm, diese, diese, die beiden sind ja, Bruce Springston und er sind gleich alt, also mhm. auf wenige Monate sind die gleich alt, kommen mhm. aus der ähnlichen Ecke sozusagen und sind beide so ein bisschen, ich weiß, völlig verschiedene Stile ne? und unterschiedliche Typen, aber doch schon ein bisschen die Chronisten dieses Nachkriegsamerikas. In der
0: Tat. Und äh, diese Rolle hat sich dann auch Billy wirklich erarbeitet durch dieses große Album Nylon Curtain. Äh, denn der Nylon Vorhang ist auch ein ganz wunderbarer Begriff und äh, das äh, hat dann auch äh, später dafür gesorgt, dass er anerkannt worden ist. Also das, was er früher bemängelt hat und kritisiert hat, das hat er alles erreicht. Er hat den Gershwin Prize gewonnen. Das ist einer der der größten Preise, die man als Komponist, als Musiker in Amerika bekommen kann und diese Ehre ist ihm dann zuteil geworden eben auch wegen dieses Albums mit diesen
1: Songs aber auch dann äh, es hört ja noch nicht auf nein nein er hat noch einige er hat auch Dinge die noch äh, quasi jetzt die die laufen immer noch im Radio ich, ich würde ja. mal übergehen zum nächsten Album das heißt an Innocent Man 1983 ist das rausgekommen und vielleicht hören wir mal in uh, the longest time rein ein ganz anderer Song ein ganz anderer Stil und auch da denkt man gut es ist einfach gut gemacht the longest time oh. Ja, ja, das, das, ist, das ist ein Duop-Song. Ja, das, das,
0: das ganze Album ist eine Referenz an seine musikalischen Einflüsse. Bewusste Stilkopien, also ganz bewusst so komponiert und arrangiert. Eben Da gibt es äh, äh, Anklänge an James Brown, hier zum Beispiel an Benny King oder die Drifters oder an Frankie Lyman und die Teenagers oder äh, an die Motown-Gruppen wie zum Beispiel äh, in Teller About It. Das klingt wie die wie Temptations oder Supremes. Oder auch an Frankie Valley und die Four Seasons in einem großartigen Song, der auch textlich so lustig ist. Denn man muss Folgendes wissen. Die Ehe mit Elizabeth war in die Brüche gegangen, zur Zeit von Nylon Curtain. Deswegen auch vielleicht die Tiefe der Songs. Es ging ihm überhaupt nicht gut. Und dann lernte er eben eine neue Frau kennen. Und die Geschichte muss ich kurz erzählen. Das ist Christy Brinkley. Christy Brinkley, ein absolutes Topmodel. Das Topmodel Amerikas, die eine Berühmtheit war Und äh, das Treffen kam so, äh, dass er äh, von Paul Simon empfohlen nach St. Bart flog. <lacht> weil St. Paul Simon, äh, die waren ganz gut befreundet und sagte, hier mach mal eine Pause, mach mal endlich Urlaub, ruhe dich aus und flieg mal in die Karibik. Das entspannt dich so ein bisschen nach der furchtbaren Erlebnis, dann, nach dem Erlebnis der, der Trennung und der Scheidung. Und dann äh, flog er dahin und man landet auf St. Martin, auf St. Martin oder St. Martin, zwischen und er merkte auf einmal, ey, da ist ja Christy Brinkley im Flugzeug und jetzt mache ich mal meinen Rockstar-Sonnenbrille auf, meine Lederjacke angezogen, so wie ich auf dem Plattencover bin. Der Billy Joel. Vielleicht erkennt sie mich ja. Und ja sie hat ihn nicht erkannt. <lacht> das war ein furchtbarer Dämpfer. So, dann ist er auf St. Bart ins Hotel und war hatte mal ein, zwei getrunken, hat sich in der Bar ans Piano gesetzt und hat angefangen zu spielen. Und dann dreht er sich um und da sieht er sitzen... Whitney Houston, Al McPherson, das australische Supermodel <lacht> und Christy Brinkley, die alle in dem Hotel wohnten. Und der Abend wurde wunderbar, man <lacht> sang gemeinsam, ich, ja. Whitney sang, alle sangen und, und äh, selbst Christy sang und so lernten sie sich kennen. Und Billy Joel als, als Entertainer wieder am, am Barpiano und dann äh, haben sie sich in New York wieder getroffen und so weiter und so fort, waren erst eng befreundet, aber irgendwann äh, nach zwei Jahren nachdem sie zusammengegangen waren, hat er ihren Heiratsantrag gemacht und sie hat Ja gesagt. Und die waren dann tatsächlich neun Jahre verheiratet und haben eine Tochter bekommen, 1986. Alexa Ray Alexa heißt sie. Ray. Ja. Und äh, äh, es war wirklich äh, eine Zeit. Und als er dieses Album Aufnahmen, von dem wir gerade hier gehört haben, und den Song "Uptown Girl" geschrieben hat. Das beschrieb genau Christy Brinkley, die aus einem reichen Haus kam und äh, aus der besseren Gegend, und er eben aus der Unterschicht und äh, das Uptown Girl will nun einen einen Downtown Mann treffen und so kommen sie zusammen. Das
1: ist der Song. Girl. Ja, das Song äh, auf Christy Brinkley, seine neue äh, Freundin und,
0: und spätere Frau. Ja. Musikalisch eindeutig Four Seasons, also das war herrlich und dieses Album Innocent Man hat auch diesen leichten Charakter, weil er fühlte sich damals wunderbar. Das war also äh, aber eine Zeit äh, mit einer Tochter, neuen Familie und ähm, dann nahm er das nächste Album auf. The Bridge äh, hatte eigentlich keinen neuen Songs geschrieben. Es ist aber irgendwie nicht stark, finde ich. Nein, ein, einige nein, Songs, ein, ein die ganz toll sind, aber es ist nicht stark. Ein schwaches ne? Album, weil er selbst sagt auch, es ist, ist kein gutes Album. Ich hatte keine Songs geschrieben. Ich wollte lieber bei der Familie sein. Ich hatte eine kleine Tochter. Da wollte ich sein. Da, einer der Höhepunkte ist ein, allerdings der, dass äh, Ray Charles, sein großes Idol, meldete sich oder ließ sich melden und dann wollte er mit Billy Joel was aufnehmen und da hat dann Billy diesen Song geschrieben, Baby Grand, und darauf ist ein Duett mit Ray Charles, und das ist allein schon die Platte wert, das ist einfach klasse. Und äh, Ray Charles, die beiden hatten dann auch eine ganz enge Beziehung bis zu Rays Tod, und äh, das deswegen auch Alexa Ray, übrigens.
2: Ah, ja, guck, ah ja. She's the only one who can My baby grand Is all I need In my time, I've everywhere around this world. Dann gibt es ja eine
1: denkwürdige Sendung, die, na vielleicht nicht eine biografische ist, aber zumindest eine sehr interessante. 1900, ich glaube 87 tritt Billy Joel mit diesem ganzen Songmaterial, das er aus den letzten Jahren hat, tritt in der UDSSR auf. Ja. Das ist eine, man muss sich das eben von heute aus vielleicht nochmal vergegenwärtigen, das war eine Sensation damals, oder?
0: Ja, es wird nun so gesagt, dass er der Erste gewesen war, Er aber eigentlich gar nicht. James Taylor war schon da, Bonnie Raitt waren da, andere Leute, Elton äh, John hatte da auch schon gespielt, aber es war für den amerikanischen Erfolgreichsten Rockstar, Popstar war es schon ein Ereignis und in der Sowjetunion war es auch ein Ereignis, weil die, die sowjetische Publikum, das russische Publikum war ja noch nicht frei, fühlte sich auch nicht so frei und es war immer die Story, wenn das Licht anging, dann waren sie waren sie ruhig, ganz. Also, Saallicht anging. Saallicht anging mhm. aus Angst vorm KBGB und dann war Billy so sauer und hat geschrien Licht aus, war auch richtig erzürnt und hat die Leute gezwungen, das Licht auszumachen und dann fingen die Leute sofort an zu tanzen. Also, waren locker. Äh, Licht an? hörten sie aufzutanzen. Und das war schon eine einschneidende Erfahrung, die also dann später auch mit einem Live-Album veröffentlicht wurde. Und später der Song Leningrad ist auch eine Erinnerung an dieses Erlebnis in, in Moskau. Auch eine wunderschöne Geschichte. Nee, das Geschichte.
1: in Leningrad.
0: In Leningrad natürlich, nicht in Moskau.
1: Ja, das, das finde ich, ich finde, das ist, das ist wieder so dem Leben äh, abgenommen. Dieses, dieses Live-Album ist ja ein Dokument geradezu, wie er dann eben da auch mit einem Übersetzer seine Songs erklärt und so weiter. Man Die Leute freuen sich sehr. Er singt auch ähm, äh, Back in the USSR zum Beispiel dort. Es ja. macht viel Spaß, das zu hören, wie die Leute darauf reagieren. Also wie Rock'n'Roll, wie so eine Sprache ist, die man überall versteht einfach. So Lennigblatt wollte ich eben noch erzählen, das ist ja quasi dann die, die Summe dieser Besuche in der UdSSR. Es geht da, er erzählt ja im Grunde die Geschichte eines, eines Mannes, Viktor, eines Zirkusclowns, genau. der eben einige Jahre älter ist als er und der, dessen Jugend stellt er seiner eigenen Jugend gegenüber, ähm, die immer wieder quasi in der, ich glaube in der Bridge sozusagen vorkommt in dem Song. beiden eben auf verschiedenen Seiten im Kalten Krieg groß mhm. geworden sind und dann endet es damit, dass er eben sagt ähm, dieser Clown hat meine Tochter also die kleine Alexa Ray zum Lachen gebracht, weil er eben ein Zirkusclown war
2: mhm.
1: we never knew what friends we had We came to Leningrad, also wir wussten nicht, was für Freunde wir hatten. Bevor ja, wir nach das Russland war das kamen. also
0: auch in der Zeit, das war ja immer noch später kalter Krieg, dass da also auch so eine menschliche Komponente ist, dass wir uns eigentlich als Menschen wunderbar verstehen können, wenn die Bedingungen so sind. Und dieser Song Leningrad erscheint dann auf dem nächsten Album 89, Stormfront, auch ein sehr, sehr starkes Album mit Songs drauf wie we, we Didn't Start the Fire. Ein Song, der praktisch die amerikanische Geschichte in drei Minuten zusammenfasst, indem er ganz knallhart Namen, Begriffe, kurze Szenen aneinanderfügt in einer Kaskade. <Musik> so also schwer beeindruckend dieser Song auch auch inhaltlich also sehr gut dann ist da ein Song drauf über die leidenden Fischer The Down Easter Alexa der wieder wie seine Tochter das Schicksal eines Fischers der nicht mehr genug äh, verdienen kann an seinem äh,
2: Buch.
1: Ich knüpfe knüpft ein bisschen an
0: Allentown an, ja, ja? genau. Also, ja. Und und dann auch über sich selbst analysierend eigentlich. I go to extremes. Da beschreibt er sich selbst. Also wie er von einem Extrem ins andere geht. Traurig, überschwänglich, treu, untreu. Also er beschreibt sich selbst. Und das ist wirklich auch eine sehr, sehr treffende Beschreibung seiner eigenen Persönlichkeit. Mit einem wunderbaren Flusssong, and So It Goes. Einer einer Philosophie praktisch die akzeptiert, so geht's eigentlich. Man trennt sich, Beziehungen gehen auseinander, man hat aber trotzdem wieder Platz im Herzen, um wieder neu Leben zu finden, sich wieder neu zu verlieben und das ist auch vom Text her ein so bewegender Song, musikalisch wie textlich, also einer der größten Songs. In every
2: heart, there is a home, a sign safe and strong To heal the wounds from lovers past Until a new one comes along I spoke to you in cautious tones You answered me with Still My
1: Einige klassische Vokalensembles haben diesen Song auch aufgenommen, mhm. also zum Beispiel die Kings Singers, da merkt man, das merkt man hier natürlich auch schon, aber da merkt man, was für eine hohe großartige Qualität diese diese Komposition hat das ja. ist ganz, ganz stark ist das wirkt wirklich sie hat sowohl etwas sehr Komplexes aber auch etwas sehr Einfaches und Eingängiges sehr und sehr bezaubernd ist es natürlich ist wunder ganz klar.
0: wunder wunder
2: wunderschön so so
1: ich weiß gar nicht wie es biografisch bei Billy Joel ist aber dann kommt danach dass er 93 das letzte Album, Und denkt, ja. was ist das jetzt? Was ist jetzt passiert auf einmal? Ja,
0: also es war immer noch dann das Familienleben wichtig für ihn, also auch Konzerttourneen. Aber äh, dann auf einmal gibt's River of Dreams und das ist das letzte Album. Und äh, man hat es nicht so genau begriffen war sich nicht so sicher, was sollte das jetzt? Famous Last Words ist der letzte Song, der eigentlich aber auch nicht so eindrucksvoll ist. Der sagt da eben, heißt als Titel eben die berühmten letzten Worte. Und es gibt da zwei gute Songs drauf. Der Titelsong River of Dreams, musikalisch ziemlich interessant. Oder auch äh, Lullaby, ein wunderbares äh, Schlaflied für seine Tochter, Goodnight My Angel.
2: I think I know what
0: und All About Soul ist auch ein guter Song, aber es ist kein Höhepunkt, dieses Album. Und er ging danach auch noch auf Tournee, um das Album äh, zu promoten. Und äh, er hat es Questions genannt, diese Tournee. Da ging er in, in verschiedene Konzertsäle, auch in Hamburg in mhm. der Musikhalle zum Beispiel. Und hat Fragen beantwortet aus dem zu Publikum. seinem gesamten Werk aus ah, dem Publikum. Okay. Und das war sehr spannend und sehr interessant, weil er konnte wunderbar auch Anekdoten und Geschichten erzählen. Auch zu seiner Jugend eben in Long Island und äh, viele Anekdoten auch über seine Familie und andere Musiker. Und da habe ich immer gedacht, mein Gott, das muss er doch als Buch aufschreiben. Und er hat auch angefangen, eine Autobiografie zu planen und hat auch einen Vertrag unterschrieben mit einem Verlag für eine Riesensumme. Und irgendwann hat er dann gesagt, Nee, ich mach's nicht. Und hat das Ding äh, einfach abgesagt. Und man hat sich wirklich gefragt, warum? Vielleicht wollte er dann doch nicht so in der Vergangenheit wühlen, weil da wurde natürlich auch von ihm erwartet, über seine äh, Ehegeschichten was zu erzählen. Äh, das äh, die Buchprojekt kam dann in den 2000er Jahren. Da waren dann also auch schon die Ehe mit Christy Brinkley gescheitert. Äh, er hatte äh, dann zehn Jahre lang keine feste Beziehung, hat dann 2004 wieder geheiratet, eine Fernsehköchin. Äh, das hielt dann fünf Jahre. Und dann hat er in 2014, 2015 wieder neu geheiratet, auch eine jüngere Frau und hat zwei Kinder, zwei weitere Töchter. Äh, also, Aber er wollte darüber wohl nicht schreiben, er wollte das nicht so äh, eben als Buch. Vielleicht war es ihm auch zu viel Arbeit, ganz ehrlich, weil er, er neigte aus ein bisschen zur Bequemlichkeit. Er hat dann ein klassisches Album veröffentlicht, 2001, dass man, wenn man sich das anhört, aber irgendwie... Hm, man weiß nicht, was das sein soll. Es klingt ein bisschen eben wie Chopin und ein bisschen wie äh, sonst irgendwas, aber ist auch nicht so richtig bedeutend als klassischer Komponist. Und äh, einer seiner Freunde hat das immer schwer kritisiert. Elton John war ja natürlich eng mit ihm zusammen äh, auf äh, acht Tourneen und vielen Konzerten. Und ja, Elton John hat ihn in dahin kritisiert, dass er gesagt hat, Erstens, warum fallen so viele Konzerte aus wegen Alkohol, wegen Krankheit und warum schreibst du nicht neue Songs? Du kannst es doch, du hast es doch bewiesen. Und Billy äh, sagte, ja, ja, ihm fällt nichts ein, er hat eigentlich kein Interesse dran und Elton meinte, er hätte also wahrscheinlich Angst davor. Und äh, gibt äh, ihr dessen Alkoholismus die Schuld. Äh, und es sagt zum Beispiel, Billy hat drei oder vier verschiedene Entzüge gemacht, aber es waren immer Rehabs light. Also Dinge, die bequeme Entzugsaktionen waren. Und Elton hat dann auch in einem Interview 2011 ganz deutliche Kritik geübt und hat gesagt, Guck, in meinem Entzug war es so, da musste ich den Fußboden wischen. Und in Billys Entzug war es so, da konnte man fernsehen und auf dem Sofa sitzen. Das sind keine richtigen Entzüge und er hat es nie ernsthaft versucht, deswegen ist er nicht davon losgekommen. Hat das dann erst in den 2010er Jahren geschafft, davon loszukommen, hat dann angefangen 2014 wieder verstärkt Konzerte zu machen, auf Tournee zu gehen. Aber er hat keine neuen Songs geschrieben und nichts veröffentlicht, außer einem Song für einen anderen Künstler, wo es um ein Weihnachtserlebnis in einer irakischen Stadt ging. Das war auch wieder eine, eine Art Sozialkritik, Gesellschaftskritik. Aber mein Gott, vielleicht muss man auch zufrieden sein mit dem, was da ist. Es ist eine solche Masse von
1: großen Songs, die er jetzt äh, praktisch auf Tournee durch die Welt trägt. Irgendwie ist das ja auch so, dass er das immer wieder, Na wie soll ich sagen, er feiert diese Songs ja schon auch. Es ist das mehrfach auch gefragt worden. Ich habe mir Interviews angeguckt in amerikanischen Talkshows, wo er das gefragt wurde. Warum schreibst du nicht weiter Songs oder warum sind die letzten 1993, mhm. wenn man von diesen anderen Dingen mal absieht, erschienen? Und er sagt... Ich habe gesagt, was ich sagen wollte. Mm. Und irgendwie, man weiß natürlich nicht genau, wie es dann wirklich ist, aber irgendwie muss man das auch respektieren, finde ich, oder?
0: Ja, es ist schon komisch, denn er hat garantiert die Gabel weiter große Melodien zu schreiben, eindeutig, aber vielleicht ist er einfach sehr, sehr zufrieden mit
1: seinem Familienleben. Also von diesen großen großen Songs habe ich immer wieder gedacht, das hat etwas, vielleicht wäre er, wenn er 50 Jahre vorher geboren worden wäre, wäre er vielleicht ein großer Musical-Autor geworden oder so etwas. In der Tat, also er hätte natürlich die Gabe, wunderbare
0: Musicals zu schreiben. Es gibt auch ein Musical von einem seiner, seiner Songs, aber die hat er nicht selbst komponiert, das sind dann diverse Songs zusammen in einem Musical, zusammengefasst, also er hätte das machen können. Er wäre ein, ein erfolgreicher, riesiger Komponist gewesen. Ist er ja auch geworden. Also ich meine, finanziell hat er alles erreicht, äh, hat auch die Anerkennung, die Anerkennung bekommen, die öffentliche Anerkennung, aber auch von seinen,
1: von seinen Kollegen. Diese Anerkennung, die ihm immer sehr wichtig war, die hat er auch bekommen. Billy Joel, ein großer Melodienfinder und Erfinder, ein toller Sänger, ein großer Star, aber vor allem ein spannender Künstler. Heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Erstmal sage ich vielen Dank für heute, Peter, für die ganzen Informationen Danke, okay. für die Vorbereitungen. Und wer Lust hat, das mehr zu hören, es gibt jede Menge andere Folgen von uns. Urban Pop Musik Talk mit Peter Ober. Vielen
2: Dank. Hier in the Balkan. How could I have missed the overture?
1: Und da möchten wir jetzt nochmal auf einen sehr hörenswerten Podcast von Kollegen hinweisen. Es geht um das West-Berlin in den 80er Jahren, um die Musikszene dort, um die Jugend, um das Gefühl von Aufbruch und Widerstand, um Punks zum Beispiel und um die Erinnerung daran. Das Ganze ist vom Kollegen Philipp Meinhold und es geht da vor allem um Flo. Das ist ein Freund von ihm, der so genannt wurde, der der Kopf ihrer Band ist. Der ist offenbar sehr charismatisch und witzig und die Band steht kurz vor dem großen Durchbruch und dann verschwindet Flo, ist offenbar psychisch krank, das ganze wird in mehreren Teilen ganz spannend erzählt in diesem Podcast. Das ist eine ganz tragische Geschichte, die aber wirklich so passiert ist. Und dabei taucht man ganz tief nochmal in diese Zeit ein, Musikszene in Westberlin. Was war das für eine Szene, Peter? Ja, das ist so wirklich bildhaft wunderbar beschrieben. Dieser Aufbruch, aber auch
0: diese, diese, diese Enge, die immer noch da war. Da wusste man nicht, wo geht es jetzt hin? Also es war aber eine befreiende Szene und die ist wunderbar beschrieben hier in, in diesem Podcast. Man erlebt viel von der Berliner Szene, von der gesellschaftlichen, politischen
1: Lage, alles bekommt man hier. Mein Freund Flo, ein Podcast von Philipp Meinold von den Kollegen des rbb Radio 1 zu finden, auch in der ARD Audiothek.